0: Rends-toi sur elodie illustration slash démarrer elodie illustration slash démarrer Bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue sur Illustration, le podcast. Je m'appelle Elodie, je suis illustratrice depuis 2010, éducatrice, et je vis à Paris avec mon chien Lennon, mon fidèle compagnon de bureau. Dans ce podcast, je tente de te transmettre les clés pour faire ta place dans le milieu de l'illustration Gagner en visibilité, mais surtout, ma mission principale est de te donner les raccourcis qui te permettront de percer plus vite, plus simplement, sans avoir l'impression d'être submergé avant même d'avoir commencé. Dans ce podcast, je parle aussi bien de visibilité en ligne que de mindset et d'autres stratégies que tu peux appliquer rapidement, et ce même si ton champ d'action n'est pas l'illustration. Alors si tu es une créative à ton compte et que tu as de grands rêves, tu es au bon endroit. C'est parti Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour un nouvel épisode d'Illustration, le podcast. Avant de commencer cet épisode, j'ai envie de vous poser une petite question. Est-ce que vous prenez le temps dans votre semaine, dans votre quotidien en général, de célébrer vos réussites Vos petites, vos grandes victoires Est-ce que vous prenez le temps de, de, de faire un petit peu comme ça, de, de, de regarder un peu par-dessus votre épaule pour, vous, pour voir le parcours que vous avez effectué je sais pas pourquoi mais mon petit doigt me dit que vous avez la tête dans le guidon, que vous travaillez de façon acharnée pour atteindre vos objectifs mais que vous prenez rarement l'habitude de, de le faire. Alors peut-être que je me trompe mais je sais que moi par exemple je prenais pas trop l'habitude de le faire avant, pendant des années j'avais plutôt tendance à me focaliser sur les choses qui n'allaient pas, à me focaliser sur les choses que je voudrais avoir ou que je voudrais pouvoir faire. Euh, les projets que je pouvais voir passer en me disant mais ça j'aurais trop voulu le faire et tout des trucs comme ça plutôt que me dire mais attends mais toi t'as fait ça et puis euh, cette semaine là t'as appris à faire ça et puis enfin euh, voyez ça c'est quelque chose que dans mes programmes euh, Illustration d'atelier l'atelier est éclairé euh, que je mets en avant en fait on en fait vraiment des rituels maintenant tous les vendredis en fait les, euh, je leur je, je poste un, un petit message pour les inciter à euh, à, 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 nous, à nous partager les, les wins en fait de leur semaine pour euh, bah pour que eux-mêmes déjà ils prennent conscience euh, de ce qu'ils ont accompli parce que je vous dis on peut très facilement avoir la tête dans le guidon comme ça et ne jamais prendre le temps euh, de célébrer notre petite réfit alors que c'est vachement important parce que ça permet un petit peu de, de sortir un peu la tête de l'eau euh, de, de, de pas avoir la tête dans le guidon pendant 5 minutes et juste se dire ah bah quand même j'ai quand même progressé parce que ça c'est un truc qui qu est un peu abstrait, vous voyez, les, les progrès en fait qu'on peut faire, les progrès qu'on peut faire en dessin, les progrès qu'on peut faire dans notre parcours. En fait, parce que um, il y a quelques temps j'étais tombée sur un épisode de Oui change ma vie, un épisode de podcast euh, qui m'avait vraiment marqué à ce sujet parce que en gros, j'essaierai de vous retrouver euh, le, le lien pour vous le mettre en description, mais en gros elle expliquait que euh, les choses qu'on avait acquises, les choses qu'on avait apprises, assimilées, etc. On avait tendance à euh, considérer que c'était normal et que, et en fait, à, à oublier instantanément au moment euh, précis où, mon, où on assimilait quelque chose, une connaissance ou où, euh, un savoir-faire, on avait tendance à oublier qu'on qu 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 venait de l'apprendre et qu'on ne savait pas le faire avant. Et du coup, on ne valorise pas ça, en fait, dans notre esprit. Et surtout, on oublie comment on a fait pour en arriver là. Enfin, voilà, je ne le cite pas aussi bien euh, que Clotilde, mais euh, en gros, c'était un peu ça l'idée. Et, euh, et du coup, ce, cette espèce de rituel, en fait, de de s'imposer un petit peu, euh, de, 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 de faire une pause de temps en temps pour regarder un petit peu euh, votre parcours, pour regarder un petit peu, mais même quand je vous dis votre parcours, ça peut être le parcours de la semaine. Tout simplement, vous pouvez faire ça à cette échelle-là, euh, vous faire une petite routine comme ça, où vous prenez euh, le temps de vous dire, allez, euh, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine euh, Qu'est-ce que j'ai fait de bien Qu'est-ce qui a bien marché pour moi cette semaine Qu'est-ce qui a peut-être moins bien marché Mais en tout cas, euh, prendre le temps de faire... Euh, euh, de regarder un petit peu en arrière à cette échelle-là, de le faire toutes les semaines, ça vous permet un petit peu de prendre l'habitude de vous concentrer sur les choses positives, euh, de vous concentrer sur euh, les choses euh, gratifiantes, plutôt que de vous concentrer sur les choses que vous n'avez pas, les choses que vous n'arrivez pas à faire, sur des choses négatives finalement. Ça vous permet un petit peu de, de re de recabler votre cerveau et, euh, de, pour vous concentrer sur des choses plus positives. Donc aujourd'hui, pour montrer l'exemple, j'ai décidé de faire un épisode un petit peu spécial dans lequel je vais partager avec vous euh, les projets, mes projets d'illustratrice dont je suis le plus fière. <rire> et C'est pas forcément les plus gros projets, c'est euh, des projets aussi que j'ai aimé faire, qui m'ont peut-être fait sortir à un moment donné de ma zone de confort et euh, et qui m'ont marqué en fait et, euh, et voilà donc je vais vous partager tout ça et je vous avoue que cet épisode ça me donne aussi l'opportunité de vous parler des différents marchés dans l'illustration et, euh, et de vous démontrer que c'est pas parce qu'on a une niche qu'on doit se cantonner à un seul marché en fait euh, on peut avoir une niche, d'ailleurs c'est intéressant d'avoir une niche parce que ça permet d'être considéré comme un expert dans son domaine mais euh, avec une seule niche, avec sa niche on peut travailler sur tous les marchés de l'illustration. Avoir une niche ça vous permet également de bien connaître votre cible et aussi d'avoir une concurrence plus faible puisque vous êtes dans une niche donc il y a moins de monde dans cette niche et du coup ça vous permet également d'analyser la concurrence par exemple pour déterminer ce qui manque dans votre portfolio, quel type d'illustration vous pourriez faire pour compléter votre portfolio, pour compléter votre offre. Je vais vous donner un exemple alors c'est pas une illustratrice pour le coup mais c'est une graphiste donc je pense que c'est un exemple qui pourra quand même vous parler c'est euh, mon assistante Laetitia, mon amie Laetitia qui m'en a parlé et du coup euh, j'avais envie de, 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 de partager euh, l'univers de l'ordre de 13 si je prononce bien. C'est une graphiste en fait qui est spécialisée dans le secteur du voyage et du tourisme. Et du coup j'ai un petit peu regardé son compte Instagram et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Parce que du coup, elle s'adresse vraiment aux, aux marques qui sont dans le secteur du tourisme. Et en fait, euh, dans toute sa com sur Instagram, elle s'adresse vraiment, ça se sent qu'elle s'adresse à eux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y avait un post qui disait, euh, qui donnait comme conseil, bah, quoi mettre comme, euh, comme brochure, comme document dans un office de tourisme. Vous voyez, c'est vraiment euh, très très niche comme, euh, comme sujet, quoi. Et, euh, et en fait, c'est parce que bah, j'imagine que cette graphiste qui travaille pour les marques spécialisées dans le voyage et le tourisme, elle connaît bien sa cible. Parce que quand tu t'adresses toujours euh, au même type de cible, bah tu as toujours les mêmes questions qui reviennent. Moi par exemple, dans le cadre, alors c'est pas euh, c'est différent, mais dans le cadre de euh, mon activité euh, d'éducatrice, euh, je m'adresse à des illustrateurs et du coup j'ai toujours le même genre de questions qui reviennent. C'est pareil quand on travaille dans un, dans un secteur d'illustration, qu'on travaille dans la mode, ou qu'on travaille pour euh, l'illustration food ou quoi. Euh, à force, j'imagine que, euh, alors moi je peux vous parler que de mon exemple bien sûr, mais il euh, y a des questions qui reviennent régulièrement. Et, euh, et des, des, quand vous connaissez en fait les, les, ces questions, donc c'est souvent des objections que peuvent avoir vos clients, et, ben, et bien l'avantage c'est que vous pouvez les contrer en fait euh, en amont. Donc, euh, donc voilà, donc c'est tous tout, tout les avantages euh, que, que comporte le fait d'avoir une niche. Euh, vraiment, c'est plus d'avantages que d'inconvénients, et il vaut mieux avoir une niche, mal choisir sa niche au départ plutôt que de ne pas en avoir du tout. Donc, comme je vous disais, aujourd'hui, j'ai partagé avec vous euh, les projets dont je suis le plus fière, parce que il faut des fois être fier de soi un petit peu, même si bon, c'est un peu, euh, c'est un peu difficile de dire ça, euh, mais bon. Il faut, euh, il faut que je donne l'exemple, je, je vous dis tout le temps de, de célébrer vos, vos petites victoires, je vous l'ai dit en introduction, donc euh, allez, <rire> je donne l'exemple. Euh, donc je vais partager avec vous des projets que, 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 qui me tiennent à cœur et que, que j'ai beaucoup apprécié réaliser, en espérant que ça vous ouvre un peu un, un étendu de possibilités de projets d'illustration et que ça vous booste pour votre projet d'illustration que vous débutiez ou que vous soyez déjà lancé, tous mes épisodes en fait ils ont toujours un petit peu le même but, c'est de vous remotiver, de vous booster en fait si vous en avez besoin et, euh, et, et de vous montrer en fait que plein de choses sont possibles dans le secteur de l'illustration, que l'illustration est un marché très vaste et euh, qu'il y a de la place pour tout le monde et qu'il y en a une qui vous attend. Alors avant de commencer, j'ai envie de vous parler un petit peu de mes débuts, euh, comment j'en suis arrivée à faire de, des illustrations de mode et des projets dans la mode parce qu'il euh, y a une petite histoire derrière qui se cache. Euh, en gros, moi quand j'ai commencé à faire de l'illustration, je faisais essentiellement des portraits. J'ai toujours dessiné, depuis que je suis toute petite, des portraits, des yeux, des visages, c'est vraiment un truc qui me plaisait quoi, si vous voulez, reproduire des visages, ça m'intéressait, les traits, le regard, beaucoup, j'ai toujours été très intriguée par le regard, et bon bah, plus on dessine un sujet, plus on, on s'améliore évidemment, donc c'est quelque chose que bah j'ai su faire avant le reste en fait, on va dire, et euh, mais par contre, en, en termes de mode, euh, si vous voulez, j'aimais bien les vêtements, beaucoup de, beaucoup de filles, hein, beaucoup d'ados, beaucoup de voilà. Mais on peut pas dire que j'étais, euh, même aujourd'hui, on peut pas dire que je sois, euh, même s'il y a plein de choses qui m'intéressent dans la mode, mais je suis pas genre du genre à acheter tous les magazines Vogue ou des trucs comme ça, comme, comme peuvent le faire certains de, de mes concurrents. Euh, du coup, euh, je ne me, suis... me suis pas naturellement euh, tournée vers la mode parce que pour moi, ça me semblait un peu un milieu élitiste, un milieu fermé, un milieu euh, qui me ressemblait pas, tout simplement. Mais en fait, euh, c'est venu naturellement parce que quand euh, j'ai commencé à me lancer dans l'illustration, je me suis rendu compte que... Bah, j'ai commencé en fait à analyser un petit peu les... mes... mes éventuels concurrents, enfin en, en tout cas les gens qui dessinaient dans un style qui soit était proche du mien, soit ressemblait à ce que je voulais faire, ce, que je, ce à quoi j'aspirais, et euh, j'ai commencé comme ça à analyser les différents projets. Et en fait, je me suis vite rendu compte que mon style pouvait euh, correspondre à la niche de la mode, en fait, l'illustration de mode dans son dans son grand ensemble, c'est-à-dire illustration de mode. Donc euh, euh, des nanas qui, dé qui défilent sur un podium, d'accord Mais pas que Il y a aussi bah, des décors un peu luxueux, euh, des cosmétiques, tout ce qui est parfum etc. Et tout ça, ça, ça peut se mettre sous la bannière d'illustratrice de... de mode. Donc c'est parti, je vais commencer à vous parler de mes projets coup de cœur. Euh, et pour en parler, je vais... Euh, pour que ça soit plus simple pour vous, je vais en parler par, euh, en catégorisant ça en différents marchés. Voilà, vous, vous allez vite comprendre. Alors le projet euh, numéro un, c'est un projet pub-présentation euh, euh, avec Dior. Euh, c'est un projet que j'ai fait l'an dernier et euh, c'était, euh, le pour vous remettre le contexte, en gros, c'est une agence de com qui m'a contacté pour euh, illustrer un lieu. Euh, c'était soit le Jardin des Plantes, soit la Samaritaine, euh, pour illustrer un lieu. Et en fait, l'idée, c'était de mettre plein de fleurs partout, avec faire un espèce de pop-up en fait, euh, un petit village euh, euh, sur le thème de Miss Dior Milfiori c'était leur nouveau parfum qui est sorti et, euh, et en fait j'ai fait comme ça une présentation enfin des, des illustrations avec euh, euh, pour, en fait c'était des illustrations destinées à, à être présentées aux clients donc à Dior euh, pour leur montrer bah, les, comment on allait euh, comment l'agence comptait euh, euh, présenter le pop-up le parfum euh, et en fait c'était comme un mini-village en fait, si vous voulez. Euh, tourner autour de ce nouveau parfum, avec l'univers du parfum, plein de fleurs, partout, 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 partout. Et vraiment un univers comme ça euh, féerique, quoi. Féerique et euh, magique avec tout un tas de fleurs, des fleurs qui tombaient du plafond, etc. Alors pour ce projet, je vais pas pouvoir vous montrer euh, les images tout de suite parce que je, je, je n'ai pas tout à fait le droit. Euh, mais <rire> mais euh, je vous montrerai ça plus tard. Mais en gros, euh, c'est un projet vraiment qui, euh, qui m'a vraiment fait sortir de ma zone de confort parce que euh, quand on m'a donné le brief qui était, bon, bah, on va dessiner la Samaritaine avec euh, des fleurs partout, je me suis dit, oula, <rire> oula, comment ça partout ah bah partout partout, euh, des fleurs qui tombent du ciel, enfin du plafond, euh, qui, qui dégoulinent comme ça, je... Ok, alors déjà l'architecture, enfin la, la perspective plus plein de fleurs si vous voulez, ça m'a un peu fait, euh, fait fait peur quoi. Et euh, surtout que bah, je dessine quand même de façon réaliste, donc euh, je me suis dit il va falloir adapter mon style. Et, euh, et j'espère qu'ils se rendent bien compte que je vais pas pouvoir dessiner chaque fleur une par une quoi. Et... Euh, en fait ça s'est super bien passé c'est un projet que j'ai vraiment beaucoup aimé faire parce que bah, comme je vous dis au début j'étais pas sereine sereine et en fait ça s'est très très bien passé en gros il fallait juste qu'ils qu me donnent toutes les infos de base donc j'ai posé toutes les questions euh, en amont et, et on a fait un brief enfin bref donc ça s'est bien passé tout s'est bien passé communication excellente euh, euh, bonne ambiance, euh, bon état d'esprit ils étaient contents j'ai quasiment pas eu de modif j'ai trop aimé travailler sur ce projet franchement c'est un de mes projets coup de cœur depuis euh, depuis que je suis illustratrice et, euh, et même si c'est un projet on va dire qui m'a fait sortir de ma zone de confort et un petit peu euh, fait dessiner différemment de ce que je peux faire d'habitude franchement euh, j'ai trop aimé travailler sur ce projet c'était juste magnifique alors maintenant un projet euh, plus packaging en fait c'est pendant plusieurs années, euh, ça ne s'est pas réitéré cette année ou l'an dernier d'ailleurs, je ne sais plus depuis quand ça s'est terminé, je crois que c'est depuis le Covid. Euh, bref, en gros, pour vous dire, j'avais une, une espèce de, de collaboration qui se continuait comme ça chaque année euh, avec euh, une marque de de enfin une marque de, de, de goûter, en fait, on va dire, de, de tartes, de, de, de biscuits, etc., euh, à base de fruits. Et en fait j'ai fait plein de dessins pour des packaging de fruits comme ça et euh, c'était une, une marque au Québec, une marque irrésistible. Euh, et en fait euh, j'ai fait plein de, de fruits, plein de packaging pour des gâteaux, des gâteaux apéro aussi. Et en fait c'était super sympa parce que tous les débuts d'année j'avais ces projets là à réaliser et, euh, et, et c'était bah, super chouette. enfin... J'ai déjà dessiné des fruits, moi je trouve ça sympa, en plus c'était dans un style un petit peu vintage, voilà donc ça c'est pour ça aussi que j'ai beaucoup aimé ce projet parce que moi j'aime bien tout ce qui est vintage et en fait ils sont venus me chercher euh, pour un style un petit peu, comment dire, j'ai mon style vraiment principal qui est crayon de papier mais à un moment donné, je me bah, comme j'aime bien tester des choses, à un moment donné j'avais fait des, des fonds d'écran avec euh, des illustrations au feutre fin parce que j'ai aussi, aussi commencé euh, ma carrière entre guillemets en faisant du feutre fin et en faisant du pointillisme. C'est un outil que j'aime bien aussi le feutre fin. Et en fait euh, il m'est arrivé de faire des illustrations pour des fonds d'écran avec euh, donc un feutre fin mais plus en mode euh, gris faunage. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Et en fait dans un style vintage. Et en fait on, on est venu vers moi justement pour ce style. Et en, donc on a fait ensemble... Avec cette marque, je sais pas combien de packaging, mais c'était hyper sympa. Et pareil, ça s'est passé bien. Parce que c'est le genre de projet, tu dis, ça a intérêt à bien se passer. Parce que quand t'as 10 illustrations à faire et qu'on t'annonce une deadline, tu dis bon ok, j'ai intérêt à bien m'organiser étape par étape, parce que sinon ça va. ça va partir en sucette, quoi. Donc euh, non, non, ça s'est toujours très bien passé. Pareil, pas beaucoup de modifs, puisque quel bonheur euh, Et puis bah, c'était sympa, enfin voilà, je, encore une fois, c'était des projets. Euh, J'aime bien dessiner des fruits, je trouve ça sympa, c'est frais, et puis, euh, et puis du coup il y avait beaucoup de réutilisation, je réutilisais des pêches que je mélangeais avec des pommes, enfin vous voyez, ils me disaient quoi faire, et en fait bah, je, je, je remélangeais les trucs comme ça. Donc euh, beaucoup de choses à faire, mais beaucoup de réutilisation aussi, donc euh, c'était... Euh, c'est vraiment sympa comme projet et, euh, et je suis fière aussi d'avoir aussi mes illustrations sur des packagings qui sont euh, dans le, sur le marché quoi. Maintenant je vais vous parler d'un projet presse pour lequel je suis euh, bah, je suis super fière d'avoir réalisé ça. C'était euh, des illustrations pour le Washington Post. <rire> euh... Donc ça c'était euh, voilà Washington Post c'est un peu enfin voilà moi j'étais assez euh, flattée d'être contactée par eux euh, et pour le coup c'était bah, pareil c'était pour un, 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 un sujet que j'avais pas trop l'habitude de réaliser c'est peut-être pour ça aussi que j'ai beaucoup aimé ce projet euh, il s'agissait de dessiner des les musées de, de Washington si je dis pas de bêtises et, euh, et voilà et euh, donc euh, il, a, il fallait que moi moi je dessine pas trop d'architecture mais là pour le coup j'en ai dessiné beaucoup et euh, donc l'idée ouais, c'était de dessiner euh, je sais plus combien de musées, 6 ou 7 musées je sais plus euh, de Washington et euh, je sais pas j'étais contente de, du rendu eux aussi et euh, ouais c'était un, un projet que j'ai beaucoup, euh, ai beaucoup aimé et que qui m'a marqué aussi. Alors maintenant, je vais vous parler des illustrations en live, <rire> parce que alors moi le la moi et le live en, en, pour dessiner, euh, autant bah pour pour, pour euh, voilà, je commence à m'habituer à parler en live, <rire> même si euh, c'est toujours un peu flippant. Mais dessiner en live, c'est vraiment euh, non, enfin moi ça m'intéresse pas, euh, mais j'ai quand même fait euh, parce que bah, j'ai eu plein de questionnements euh, personnels par rapport à ça. Je me dis bon. Quand j'avais des opportunités, je me dis Bon, tu fais quoi Il me dit Tu le fais ou tu le fais pas Est-ce que tu te fermes des portes ou est-ce que tu te sors un peu euh, euh, de ta zone de confort et ça va peut-être t'ouvrir des portes, etc. Donc en fait, j'étais pendant plus longtemps dans cette euh, réflexion-là. Désolée, le, le bruit, c'est les nonnes qui ronflent. Les nonnes, t'es en train de me poindre la vidéo, tu sais Bon, bah, désolée, hein, il se réveille pas. Alors, je vous disais que euh, j'étais pas forcément à l'aise euh, pour dessiner en live. C'est pas quelque chose que j'aime faire et que enfin, voilà j'en ai fait du dessin euh, sur, sur lieu, si vous voulez, quand j'étais à l'école. On avait été dessinés dans des musées, on avait été dessinés euh, au musée d'histoire naturelle, en, en plein air aussi. Et euh, en fait, je sais pas, moi j'ai besoin d'être euh, au calme, d'être dans mon petit environnement en fait pour dessiner. Alors je sais pas si c'est parce que euh, peut-être si j'avais forcé le truc, ça m'aurait plu à force. Mais ça me. Je pense qu'il y a des gens qui aiment ça et moi j'aime pas. Voilà. Tout simplement. Donc je l'ai fait. Euh, je l'ai fait parce qu'on me l'a proposé. Euh, J'avais eu l'opportunité de travailler euh, de, de, de dessiner en live dans la boutique parisienne de Kate Spade. Et autant vous dire que Kate Spade, c'est une marque que j'adore. Et, euh, et du coup, ben quand on m'a proposé ça, je fais Ah oh là là Surtout qu'on on me l'a proposé et en fait c'était pas pour demain ou vous voyez, c'était pas. C'était pour genre dans trois mois. Donc je me dis, ah oh là là, bon allez, t'as trois mois Elodie pour t'entraîner, pour essayer de euh, voilà, d'être de, de, plus à l'aise, etc. Parce que je suis pas non plus forcément à l'aise de dessiner comme ça, à main levée euh, des personnages et tout. Je pars beaucoup de références photos. Euh... Et je me suis dit allez. Et du coup, je me suis pendant plusieurs mois, bah, pendant ces trois mois-là, si je dis pas de bêtises, c'est un truc comme ça. Bah tous les jours en fait je faisais des croquis pour m'entraîner, pour euh, faire des croquis à main levée, de personnages, etc. Je prenais une photo et j'essayais de dessiner le plus vite possible. Et euh, j'essayais de dessiner au format aussi, parce qu'en fait le, le format sur lequel on m'a demandé de dessiner, c'était vraiment des formats à 5 en fait. Euh, espèce de carte, double carte. Et euh, donc voilà, je me suis dit, allez, tu vas t'entraîner là-dessus et, euh, et tu vas faire ça pendant 3 mois. Et au bout de 3 mois, tu vas savoir faire. Et franchement, mais un, ça c'est un truc que j'ai fait qu'une fois dans ma vie et je regrette. Mais les, les progrès que j'ai fait en 3 mois, c'est impressionnant, genre... Vraiment des fois ça me pesait de me dire, allez le dit, de... je faisais ça après manger et en fait à chaque fois je me dis, allez un quart d'heure, une demi-heure, tu fais ça. Des fois c'était beaucoup plus long parce qu'au début j'avais du mal à, à faire qu'un quart d'heure parce que du bout d'un quart d'heure j'avais fait trois traits quoi. Donc euh, j'ai mis un peu de temps avant d'arriver de... à dessiner plus vite mais, euh, mais petit à petit j'y suis arrivée et j'ai fait vraiment des progrès en la matière. Euh, et donc pour tout ça pour vous dire que donc j'ai fait ce, cet événement, que, Donc, euh, j'étais dans la boutique Cat Spade, j'ai dessiné les gens en live et franchement ça s'est super bien passé. Déjà il n'y avait pas une foule, donc je m'attendais à avoir des, des demandes à l'appel finalement, j'ai eu le temps de faire vraiment à mon rythme etc. Personne n'était là pour me dire non mais tu vas pas assez vite Elodie, il euh, y a des gens qui attendent et tout. Franchement, je, ça s'est bien passé. J'ai pu même discuter avec les gens, euh, prendre des photos avec eux. Enfin, c'était vraiment trop cool quoi. Mais je me suis dit, mm, je pense que c'était la chance du débutant. Et j'ai pas forcément envie de réitérer euh, l'expérience parce que, bah voilà, c'est pas quelque chose que, que j'ai envie de développer en fait. Parce que si vous voulez, quand vous commencez à faire quelque chose et que vous commencez à le partager sur votre portfolio ou sur vos réseaux sociaux, bah forcément, les clients vont le voir. Et vont me dire, ah bah tiens, bah, je veux ça. <rire> Donc euh, c'est un choix en fait aussi de se dire, tiens, je partage ça parce que j'ai envie d'avoir ce genre de projet ou je le partage pas ça parce que justement, j'ai pas envie d'avoir ce genre de projet, vous voyez. faut être stratégique aussi euh, dans son portfolio. Donc ça, c'est un petit tip en plus. Donc toujours dans les projets live, euh, un des projets vraiment, je pense que on peut le mettre euh, là, celui-là. Hein. <rire> j'ai été invitée par euh, le staff de Stella McCartney euh, à l'Opéra de Paris. Pour assister à un défilé en live et dessiner euh, en live euh, durant le dé défilé et surtout avoir accès euh, après coup au backstage avec les modèles pour pouvoir euh, les dessiner euh, en direct. Alors autant vous dire que ça, ça, ça m'a marqué, je m'en souviens, mais comme si c'était hier, c'était en 2016, j'ai l'impression que c'était hier quoi. J'ai reçu une, une invitation, bah, comme les VIP euh, de Céline McCartney, je ne sais pas où elle du coup, mais Ouais, je l'ai rangée hein, depuis, euh, ça fait quand même un petit moment. Elle était euh, là pendant longtemps, elle était en expo pendant un moment, mais bon, au bout d'un moment, je l'ai enlevée. Et en fait, bah c'était vraiment magique quoi de rencontrer euh, les modèles, etc. Alors par contre, le seul souvenir que j'ai, c'est que ça va très très vite hein, un défilé. en fait, on se rend pas compte, mais euh, je me souviens qu'on était à, à, en train d'attendre pour rentrer dans le, dans le truc, quoi. Et en fait, à un moment donné, et en plus de ça, à l'époque, j'avais pas de smartphone, j'avais un vieil appareil photo pourri, donc je me suis dit, je vais prendre des photos, mais ça va être compliqué. Et euh, donc, en fait, je me suis quand qu'on est arrivé, on est rentré, pof, le défilé a commencé, toc, tu prends des photos, tu sais même pas ce que tu prends comme photo. Bah non, du coup, c'était plus comme ça, en mode comme ça, parce que j'avais pas d'appareil photo. Et euh, tu prends un peu au pif, parce qu'en fait, tu vois pas trop, parce que t'es un peu au-dessus des gens, quoi. Et, et à la fin, t'es là, ah ouais, elle est pas terrible, cette photo. Enfin bref, tu fais un petit peu avec ce que. Tu... Quoi. et du coup après j'ai plutôt pris des photos euh, en backstage mais en tout cas le défilé hyper rapide enfin c'est un truc de fou ça va ça, ça très très vite et du coup après on, est, on avait accès euh, au, euh, au modèles en backstage qui était super sympa qui avec qui on a fait plein de photos et, euh, et que après du coup j'ai pu euh, réaliser des photos par rapport à ça donc c'était ce, ce projet en fait il avait pour but de créer du contenu en fait pour les réseaux sociaux de Stella McCartney au moment de la fashion week. Donc ça c'était pour les projets euh, live donc les projets qui font vraiment sortir de sa zone de confort. Maintenant je vais vous parler d'un projet euh, corporate euh, et ça c'est un projet qui date de 2020 si je me trompe pas avec mon agent Collagène. et en fait ce projet c'était de dessiner un building. Euh, en fait le client c'était euh, une entreprise qui venait de délocaliser euh, ses bureaux et qui venait d'emménager de, en fait dans un beau building parisien et en, en fait l'idée c'était euh, de faire une carte pour le premier de l'an je crois euh, de ce building euh, avec euh, bah, des, euh, des projecteurs etc un tapis rouge pour euh, un peu VIP avec un serveur etc et en fait j'ai beaucoup aimé dessiner ce, ce projet parce que Bon déjà, c'était un beau building, donc c'est chouette, un beau building parisien. J'aime beaucoup dessiner, euh, j'aime beaucoup l'architecture. Moi, même si euh, euh, dessiner, c'est compliqué, mais le voir, en tout cas, j'adore l'architecture, la, encore plus l'architecture parisienne. Donc, super intéressant, ce projet. Et en plus de ça, euh, ça m'a donné l'opportunité, en fait, de, de tester des nouvelles techniques. Euh, parce que j'aime bien, en fait, euh, si vous voulez, je dessine au crayon. La plupart du temps, c'est vraiment mon outil de prédilection. Mais euh, j'aime bien... Euh, mixer ça avec d'autres techniques, avec de l'aquarelle, avec de l'encre. J'aime bien tester des trucs un petit peu euh, sur ordinateur, c'est-à-dire que je vais, je vais faire plein de, de, de tâches ou des textures, des, des, des coups de crayon etc. Et après, je bidouille un petit peu tout ça pour euh, voir ce que ça donne dans Photoshop, pour créer un, un truc un peu plus, euh, je sais pas, un autre, un autre effet quoi. Et, 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 et tout en étant, euh, tout en ayant un rendu organique, enfin je sais pas comment dire, un rendu qui a l'air d'être fait à la main si vous voulez mais en fait qui est bidouillé sur ordinateur, j'adore faire ça et en fait ce projet, euh, bah, dans ce projet je me suis amusée à, à, à mélanger un petit peu le dessin euh, des coups de, de crayon, des coups de... Euh, j'ai fait des nuages un petit peu à l'encre, un petit peu n'importe comment enfin voilà, et, euh, et en fait souvent j'essaye de, de mélanger comme ça des choses avec euh, des textures et tout avec mon coup de crayon parce que... Je trouve que juste le crayon, parfois, ça manque de caractère et ça manque de, de, de peps, en fait. Et, et, et je trouve que justement, de rajouter des textures, de rajouter des coups de crayon, etc., ça, ça rajoute un petit peu ce côté euh, moderne, en fait, mais euh, authentique et organique. C'est vraiment quelque chose qui, pour moi, est très important, de ne pas sentir l'ordinateur, en fait. Euh, et pourtant, en ce moment, je vois que c'est vachement la mode, justement, de euh, faire euh, vraiment des, des rendus euh, euh, numériques quoi des rendus qui se voient, qui qu'on voit que c'est numérique en fait. je sais pas comment je vous expliquer, je vais vous mettre des exemples, ça sera plus parlant. Euh, alors que moi j'aime bien le grain, j'aime bien la texture, j'aime bien qu'on voit que c'est du fémin. Mais du coup ça me donne l'opportunité de vous dire que c'est pas parce que quelque chose est à la mode que vous le voyez beaucoup qu'il faut forcément foncer dans cette direction. Il faut en prendre compte. Attention, je vous dis toujours que c'est important de rester vous-même. Donc c'est pas ce que je vous dis et d'ailleurs c'est pas ce que je fais. <rire> Mais c'est une constatation que j'ai pu faire ces derniers temps. Et enfin, pour la fin de cet épisode, je vous ai gardé un petit mix de, de plusieurs projets d'édition que j'ai pu faire. Parce que je trouve qu'en fait, avec le recul, je me rends compte que L'édition c'est pas le milieu euh, qui permet de, de gagner le mieux sa vie, enfin, sauf euh, bah, certains, certaines personnes y, y arrivent très bien. Mais euh, pour ma part je trouve ça difficile d'avoir de, de, des bons budgets dans l'édition et d'en vivre du coup. Euh, mais par contre ça, ça donne souvent l'occasion d'avoir accès à des jolis projets et, euh, et, et moi pour le coup a plein de projets en édition que j'ai adoré réaliser. Alors par exemple il y a quelques années j'ai réalisé des illustrations pour un, euh, un journal euh, pour enfants qui était sur le thème du cheval et du coup j'ai dessiné plein de chevaux, j'ai dessiné plein de personnages et du coup j'ai fait cette euh, couverture euh, illustré et, euh, et c'était super chouette de faire ça. C'était euh, c'était mignon et euh, j'ai bien aimé euh, réaliser ces illustrations. J'ai aussi pas mal travaillé avec Claire Fontaine à un moment donné euh, pour euh, Avenue Mandarine. J'ai fait des stickers muraux. J'ai fait euh, ah oui alors ça un truc que j'ai adoré, c'était des puzzles. Euh, sur le thème des quatre saisons donc le, le, c'était donc le thème des quatre saisons mais c'était des enfants et j'ai adoré réaliser ces illustrations parce que je mélangeais du coup euh, le crayon avec euh, des petits euh, dessins un peu plus enfantins et, euh, et je trouve que les deux se mariaient bien et, et c'était coloré, c'était mignon enfin moi j'ai beaucoup aimé ces projets c'était euh, des, des, des projets que j'ai vraiment gardé dans le cœur et des projets que j'ai réalisé vraiment euh, en ayant le temps, enfin je sais pas comment dire pas de pression et et du coup, euh, que, 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 que j'aime encore toujours, même aujourd'hui. Et je peux pas vous parler de projet d'édition sans vous parler de l'Amarelle, qui est une marque qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui faisait des agendas, des, des carnets, des... Qu'est-ce vous qu êtes Plein de... Des, des pochettes, des, des tote bags... Enfin, non, pas des tote bags, mais des... ça n'existait ça pas encore, c'était pas encore la mode des tote bags. Ça existait sûrement, mais pas autant que maintenant. Euh, J'avais fait un espèce de sac aussi, enfin, un sac de course en fait, et puis plein de trucs, des agendas secrets, enfin, des journaux, enfin plein, plein plein de choses, des, des marque-pages, des cartes, enfin bref. Et du coup j'ai pu faire tellement de, 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 de choses en fait dans, dans la collaboration avec la Marelle. Euh, alors par contre c'était intense parce qu'il fallait faire une collection, euh, tous les, enfin deux collections par an je crois. Et, euh, et comme je dessine pas très très rapidement, bah autant vous dire que là c'était un peu intense. Et pour le coup même si je pense que ça m'a beaucoup fait progresser et, euh, et, et c'était vachement intéressant pour ça, par contre c'est pas ce qui m'a fait gagner le plus d'argent hein. euh, ce que je vous disais, l'édition c'est c'est pas forcément toujours les projets les plus lucratifs on va dire mais par contre ça m'a permis bah, façon de, de, de beaucoup pratiquer quand on pratique on se trouve, on se cherche hein, et on finit par... Euh, par affiner un petit peu bah, ses goûts, ce qu'on a envie de faire, etc. Donc pour ça, c'était hyper intéressant et c'était surtout hyper gratifiant de voir ces, produits, enfin, ces illustrations sur des produits dans les magasins parce que c'était vachement répandu, il y en avait un peu partout, euh, des produits la marraine. Et euh, quand je tombais sur un truc, je disais ah, c'est moi qui l'ai fait, <rire> bah, j'étais trop contente quoi. Et euh, pareil pour les produits que j'avais pu faire pour euh, Clairefontaine, il y avait des planches de stickers, il y avait du coup les, les puzzles, ça aussi c'est pareil, c'est des choses qui se sont retrouvées en boutique. Et euh, j'étais trop fière quoi, ça fait toujours plaisir, ça c'est sûr que c'est tout ce qui est édition, tout ce qui est packaging, c'est des choses qu'on peut voir dans la vraie vie, qu'on peut montrer assez proche et tout, donc euh, c'est hyper gratifiant. Et enfin, euh, un projet qui est un petit peu inclassable, mais euh, on va dire que c'est aussi un peu d'édition quand même, c'est une collaboration avec Designio, euh qui qui a eu lieu en 2018. Alors c'est vraiment un de mes projets euh, coup de cœur aussi parce que euh, donc Deseigno m'a contacté en 2018 pour faire une collaboration avec moi. C'est-à-dire ils m'ont demandé de faire une, une collection de 12 affiches. Et en fait c'est drôle parce que pour la petite anecdote quand ils m'ont contacté euh, pour faire des affiches si vous voulez, je me suis dit ah encore un, un site internet qui me demande de mettre mes illustrations en ligne euh, pour en vendre et en fait je vais jamais en vendre et en fait je vais jamais rien gagner, etc. Donc j'aurais dit bah merci mais je suis pas intéressée. Ils m'ont répondu en me disant non mais tu sais on a un vrai budget, euh, on veut te payer tant par illustration et tout, et on a vraiment envie de travailler avec toi, et on n'a pas envie de travailler que. Euh, euh, comme ça on a vraiment envie de, de travailler avec toi, avec ton ta signature et aussi de travailler sur le côté influenceuse et du coup euh, on veut faire une petite séance photo avec toi, sort dans Paris un, un événement, un vernissage et tout ça, enfin la totale quoi donc je me dis waouh trop cool et donc c'était parti, on a commencé à travailler ensemble ils m'ont donné des mood boards euh, et en fait leur mood board c'était il euh, y avait euh, la femme fleur il y avait des thèmes de fleurs, des thèmes thème de, des années 70 il y a des choses qui parlaient vraiment beaucoup des choses un peu moins mais ça fait aussi partie du job d'illustrateur de, de devoir s'adapter et de devoir euh, se dire ok c'est peut-être pas trop ma, ma cam au départ mais comment je peux me l'approprier pour prendre du plaisir à, à, à recréer quelque chose par rapport à ça et surtout de, de créer quelque chose qui me ressemble malgré tout ça c'est le challenge en fait quand on est illustrateur c'est de, vraiment de, de pouvoir s'adapter à, à n'importe quel brief et, et là, du coup, c'était un peu ça. Bon, il y avait beaucoup de choses qui me ressemblaient et de choses un peu moins, mais, euh, mais c'était hyper intéressant, euh, le, le, pareil, le, je me souviens que le, 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 le timing était un peu serré, mais quand même, ça allait. Euh, et, et franchement j'ai trop euh, aimé faire cette collection et puis après ça vous fait bah, un gros panel d'illustrations comme enfin, ça, d'un coup vous faites 10, 12 illustrations euh, assez poussées d'un coup bah, vous avez 12 nouvelles illustrations à mettre dans votre portfolio ce qui ne se présente pas souvent parce que en plus c'est en, en combien de temps peut-être dans deux mois enfin moi je dessine jamais 12 illustrations en deux mois dans, dans, ça n'arrive jamais je suis beaucoup trop lente pour ça donc c'était vachement intéressant pour ça aussi et euh, vachement gratifiant le vernissage tout ça euh, c'était chouette et puis euh, c'était la première fois qu'on me proposait euh, de faire une collaboration vraiment euh, basée sur euh, ma réputation, entre guillemets, quoi, vous voyez et, euh, et du coup, il y avait à la fois la collection euh, d'illustrations, mais il y avait le vernissage, la séance photo, enfin euh, c'était super sympa, quoi. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Moi qui pensais faire un épisode court et efficace, je crois que... Il va être plus long que prévu mais c'est pas grave, j'espère qu'il vous aura, euh, je sais pas, ouvert euh, euh, les yeux sur euh, de nouveaux projets, sur de nouveaux marchés, Enfin, que vous en tout cas vous aurez euh, euh, apprécié d'en de parler de mon expérience. Moi je sais que j'adore euh, écouter euh, les parcours d'autres illustrateurs donc j'espère que ça aura été votre cas également sur ce je vous souhaite une très belle journée et je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis rendez-vous la semaine prochaine même jour même heure pour un nouvel épisode d'Illustration de Podcast prenez bien soin de vous je vous embrasse